0: 12 horas 10 minutos, damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este lunes, lunes 10 de mayo del año 2021, que compartimos con ustedes bueno, la actualización de la información a esta hora. Vamos ahora sí con las noticias. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Diego Stirling, dijo que el cierre de oficinas públicas no imprescindibles hasta el 16 de mayo, definido por el presidente Luis Lacalle Pou, el pasado 28 de abril, ha impactado de forma importante en la actividad de los notarios y que el Uruguay está en el peor momento desde el punto de vista de la documentación del Estado.
1: Hoy te podría decir que en casi todas las oficinas hay un lentecimiento un en la obtención de los distintos artículos que tenemos que obtener. Y nosotros estamos viendo que eh, comercialmente los negocios cierran a una velocidad mucho más rápida que después que nosotros tenemos que completar jurídicamente y ahí notamos un gran Por ejemplo, eh, eh, una compraventa depende de un sinnúmero de trámites, ya sea compraventa de bien mueble, inmueble, en DGI, BPS, Intendencia, Primaria, Saneamientos. En todas las oficinas están trabajando con agenda y todos esos trámites trámites que salen en 48, 72 horas, hoy te pones a modo una semana y media, dos semanas.
0: Stirling dijo que es necesario informatizar y digitalizar el registro y que el talón de Aquiles se produce en la Dirección General de Registro, que depende del Ministerio de Educación y Cultura, y donde se inscriben todos los documentos registrables. Cuando usted
1: es una compraventa, y después tiene que inscribir esa primera copia en el registro, ese volcado se sigue haciendo en forma manual. Levantar las observaciones se sigue haciendo en forma manual. Registrar una operación que el registrador registre y queda sentado eh, eh, oficialmente en los registros, es todo en forma manual. Y ahí está y ahí es donde se produce el cuello botella. Los calificadores, obviamente, están desbordados con el gran flujo de documentos que sigue entrando. No, se, no solo compra-venta, ¿no? Cualquier tipo de documentos registrables una declaratoria eh, un, un, una reinscripción de una segunda copia y están trabajando con parte de sus funcionarios por el tema de la pandemia y esto provoca que un documento que en tiempos normales puede demorar 30 días hoy esté demorando 60, 70, 90 días y si tiene una salvación hasta 140 días ¿no?
0: Según Stirling estas complicaciones afectan el cobro de las comisiones por parte de los escribanos pero no la recaudación del Estado
1: Muchas veces el escribano Pone su bolsillo los gastos uh -huh. y, y contra la entrega de la, del negocio definitivo termina de cobrar sus honorarios. Ahí tenemos grandes problemas, es así. Históricamente es así. Muchas veces parte del pago del costo de la compra-venta en, en dos partes. Una cuando se realiza, otra cuando la entrega del título inscrito. Y ahí los ciudadanos están esperando hasta 90, 120 días para poder cobrar. Con la parte de recaudación del Estado, uh -huh. no, porque para ingresar el documento tiene que estar todo pago. Uh -huh. Ahí tocaste un punto bastante interesante. Quizás porque el, el escribano es el profesional que más, sin lugar a duda, que más recauda para acerca al Estado, de todo tipo. Es, es, es suba millonaria que recauda los escribanos. Pero en la recaudación no se ve afectada, porque el negocio para entrar tiene que estar todo pago, ya sea impuestos de ITP, RPF, la contribución al día, primaria al día, BPS al día. El Estado no, no, no se ve perjudicado en ese punto de vista.
0: A partir de hoy quedó habilitado el regreso a las aulas de gran parte no de todos los alumnos de la primera infancia y la educación inicial en todos los departamentos para la enseñanza pública y privada. También desde hoy volvieron a la presencialidad las escuelas rurales de hasta 50 estudiantes. Si vamos al detalle de primera infancia y educación inicial en las instituciones públicas que dependen de la NEP, hoy reabrieron todos los centros de nivel 5 y todos los jardines de infantes que atienden a bebés y niños de 1 a 2 años. Los niños de cuatro años retornarán a clases el próximo miércoles y los de tres años dentro de una semana. En la enseñanza privada, en cambio, cada centro educativo pudo manejar sus tiempos de regreso a las aulas, optando por hacer escalonado o no. Tres escuelas rurales de las autorizadas para abrir hoy no lo harán por casos de COVID-19. Están ubicadas en los departamentos de Canelones, Cerro Largo y Tacuarembó y se debe a situaciones de COVID-19 que afectan al personal de la escuela, según explicó Gabriela Faveiro, directora de primaria en declaraciones a Canal 4. Si nos vamos al panorama de la emergencia sanitaria. Un cargamento de un millón de vacunas de Sinovac llegó el sábado a Uruguay y otro de 80.730 de Pfizer-BioNTech arribó el domingo. Según el Monitor de Datos de Vacunación de COVID del Ministerio de Salud Pública, para hoy hay 8.353 agendados para recibir la primera dosis contra el COVID-19. A partir de mañana son casi 456 mil personas que estarán agendadas para realizar eh, la primera dosis contra COVID-19. El inmunólogo y profesor titular de la Facultad de Química de la Universidad de la República, Álvaro Díaz, explicó el observador que para alcanzar una inmunidad de rebaño, en la que todo el mundo está seguro, haga lo que haga, será necesario recurrir a la vacunación de los menores de 18 años y al refuerzo de la tercera dosis, aunque se desconoce si eso será necesario durante este año o el próximo, porque aún falta evidencia sobre la efectividad de esta tercera inyección. El presidente Luis Lacalle Pou había expresado en conferencia de prensa el pasado 20 28 de abril, que el gobierno, con base en la evidencia de los científicos de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación, ya analizaba si la inoculación requerirá una tercera dosis o si será necesario hacer una combinación de vacunas. El inmunólogo Álvaro Díaz indicó que aplicar una dosis de refuerzo funciona en el organismo similar a la memoria cognitiva. Es como leer una lección, dijo, una vez capaz que te olvidas, pero dos veces, tres veces y cada vez se refuerza más. Esto es una cosa parecida, afirmó. El Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia Genómica, integrado por la Universidad de la República, el Instituto Pasteur de Montevideo y el Ministerio de Salud Pública, detectó un paciente en Canelones que está infectado con la variante andina extendida en Chile y Perú. Los científicos uruguayos aseguran que no hay estudios que asocien esta variante con un aumento en los índices de mortalidad. Hay tres variantes que tienen elementos de preocupación en el mundo. La P1, que circula en Uruguay, la de Reino Unido y la sudafricana, que tienen en común una mayor transmisibilidad. Pero de acuerdo a la información que se tiene, este no es el caso. El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, recomendó al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, que se posterguen las elecciones universitarias previstas para el 30 de junio por la situación epidemiológica que atraviesa el país. Esta comunicación surgió a partir de un pedido del Ministerio de Salud Pública. Arim dijo a La Diaria que la comunicación era esperable porque la circunstancia que atraviesa el país indica que tendríamos que reducir la movilidad, aunque no solo en la vida universitaria, dijo. La universidad ha controlado su actividad para evitar problemas sanitarios con respecto a toda su actividad. A mí me parece que es razonable que el país apueste a reducir la movilidad y entre ello lo vinculado con actos electorales. Pero creo que es algo contrastante que se reduzca la actividad de esta naturaleza y no otras que están desarrollando la enfermedad en Uruguay también. Entendemos que hay una contradicción en ese aspecto, criticó Ari. Vamos con otros temas del panorama nacional. La Comisión Nacional Pro Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración informó hace minutos en conferencia de prensa la cifra alcanzada hasta el momento llevan cerca de 450.000 firmas recolectadas En el evento, que se desarrolla en la sede de Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAM participaron referentes de las organizaciones que impulsan el referéndum y de madres y familiares de detenidos desaparecidos Marcelo Abdala, secretario general del PITCNT, fue el encargado de anunciar que faltando 60 días para que vence el plazo, se llegó a 445.526 firmas
1: Y esta cifra si tiene algo es que es muy elocuente y que demuestra que lo que han dicho los representantes de nuestra Comisión Nacional Pro Referéndum de que las firmas están es realmente así. Las firmas están y esta firma debe ser, digamos, una dosis de energía positiva para que en estos 60 días que, que nos quedan efectivamente terminemos de hacer lo que estamos haciendo, que es llegar. a al 25% del padrón electoral, un entorno de 700.000 firmas para estar sobrado además con el objetivo de modo que los organismos que debidamente están acreditados por la Constitución para que lo hagan, la Corte Electoral, convoque al soberano a que defina eh, en definitiva por la suerte de estos 135 artículos.
0: Para que haya consulta popular sobre si se debe impugnar estos 135 artículos de la LUC, los promotores de la campaña deberán reunir, como decía allí, por lo menos 675.000 adhesiones a más tardar el 9 de julio, o sea, dentro de dos meses. La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de La Paz, ADES La Paz, filial de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, denunció en un comunicado que en la madrugada del domingo la casa de una militante del sindicato que participa activamente en la campaña pro-referéndum contra la ley de urgente consideración fue apedreada desde un auto que se detuvo frente a la vivienda. Según el sindicato, los ocupantes del vehículo vociferaron insultos dirigidos a la militante que en ese momento se encontraba en la casa. En el comunicado, el sindicato manifestó su solidaridad a la militante agredida y su familia y repudió lo que definió como acciones terroristas y cobardes que pueden repetirse porque la demencia fascistoide no está extinguida, expresa la nota. Un hombre de 61 años en situación de calle fue encontrado muerto en la mañana del sábado en la calle Uruguay, casi Río Negro. Se espera el resultado de la autopsia para determinar la causa del deceso. Micaela Amelgar, diputada suplente por el Frente Amplio y exdirectora del programa Calle, publicó en su cuenta de Twitter que el hombre habría fallecido de frío. Gabriel Cuña, director del programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social, dijo a Telemundo que se trataba de una persona que conocían. Estuvimos viniendo todos los días para tratar de conversar con él, para ofrecerle una respuesta para que pudiera salir de esta situación, pero tristemente no aceptó, indicó. Cuña agregó que en los próximos días se anunciará el inicio del plan invierno. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. A partir de hoy, la Intendencia de Montevideo acreditará beneficios a los usuarios del transporte. Los saldos que se acreditarán a partir de esta jornada son los generados por las personas que usan la tarjeta STM como medio de pago y también por quienes tienen la tarjeta Uruguay Social. En abril, la cantidad de beneficiarios del boleto ABC ascendió a 16.707 usuarios, quienes hicieron 339.407 viajes. O sea, en total... De lo reintegrado en este caso fue de 938.612 pesos. Por otra parte, también desde este lunes estarán acreditando por primera vez 3 pesos por boleto a los usuarios frecuentes del sistema de transporte, que son aquellos pasajeros que realizan más de 40 viajes mensuales. Hasta el mes de marzo la devolución era de 2 pesos por boleto. La devolución del mes pasado benefició a más de 34.000 pasajeros. Recordemos que también desde esta jornada se registrará un incremento de un 25% en los servicios de transporte público. Público, tras un acuerdo entre la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transporte, que anunciaron un apoyo de 490 millones de pesos para el transporte. 12 horas 24 minutos, actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora. En la pizarra del Banco República, 42 pesos con 90 para la compra y 45 pesos con 10 para la venta.
1: Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
0: 12 horas 26 minutos, vamos al panorama internacional. El movimiento islamita Hamas en el poder en la franja de Gaza amenazó a Israel con una escalada militar si sus fuerzas no se retiran esta noche de la explanada de las mezquitas, escenario de violentos enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes. Según informa la agencia AFP, jamás dio a Israel hasta las 18 horas de esta noche para retirar a sus soldados de la explanada de las mezquitas y del barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén Este, según advirtió en un comunicado el portavoz del brazo militar del movimiento. Recordemos que esta zona de Jerusalén ha sido el escenario de fuertes enfrentamientos durante todo el fin de semana, que ya suman un total de más de 300 heridos. En India, decenas de cadáveres que se supone son de víctimas de COVID-19 han aparecido a orillas del río Ganges, en el norte del país. La pandemia se ha propagado rápidamente por el interior rural de India, desbordando la infraestructura sanitaria local, así como crematorios y cementerios. De acuerdo a estadísticas oficiales, unas 4.000 personas mueren diariamente en ese país por causa del coronavirus y el número total de decesos sería de casi 250.000. Pero en base a evidencias constatadas en los crematorios, muchos expertos creen que la verdadera cifra cotidiana podría ser varias veces mayor. Esto sería consecuencia de que la momento de la pandemia, ahora se ha extendido más allá de las principales ciudades hacia áreas rurales, donde hay muy pocos hospitales y suelen estar distantes, así como el registro de defunciones es muy deficiente. Cerramos el panorama noticioso con los deportes. Nacional viaja hoy a Colombia para enfrentar el miércoles Atlético Nacional en la ciudad de Pereira desde las 23 horas hora uruguaya, por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores. Nacional Uruguayo, con un punto en tres partidos, ocupa el último lugar de las posiciones en el grupo que lidera Argentinos Juniors, con 9, segundo está Atlético Nacional, con 4, y tercero Universidad Católica, con 3. Rentistas, que está tercero en el grupo E, enfrentará también el miércoles a Sao Paulo, en Montevideo, a las 19 horas. Por Copa Sudamericana, mañana martes, Montevideo City Torque recibirá a Independiente en el Parque Viera, mientras que Peñarol jugará el jueves contra Corinthians en el campeón del siglo.